0: São Jerônimo, tradutor da Bíblia, segundo Pierre Maraval. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendi neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Quarto capítulo, uma peregrinação à Palestina e ao Egito. 385-386 Uma viagem para Jerusalém. Numa longa carta que escreveu, após a morte de Paula, elogios fúnebres da sua amiga, carta 108. Jerônimo deixou a narrativa da viagem deles para a Palestina e a peregrinação que eles empreenderam depois da sua chegada a esse país. Depois de terem se encontrado com Régio ou em Métona, eles prosseguiram de barco através das Cíclades. Depois seguiram a costa sul da Ásia Menor. Foi feito um desvio por Chipre, onde visitaram Epifânio, que três anos antes havia sido hóspede de Paula em Roma e podia lhes oferecer uma carta de recomendação junto ao bispo de Jerusalém. Eles ficaram dez dias na ilha, visitando os mosteiros, onde a rica matrona romana deixou generosas ofertas. Depois disso, o grupo embarcou novamente, não diretamente para a Palestina, mas para a Antioquia. Jerônimo, padre dessa igreja, precisava rever o seu bispo e obter dele autorização para ir a Jerusalém. Paulino o deixou partir e até assegura Jerônimo colocou no caminho da Cidade Santa. A partida de Antioquia Aconteceu no inverno, no mês de dezembro, em 385, em lombo de mula e não em liteira, modo de transporte habitual das damas da aristocracia. Desta vez os viajantes tomaram o caminho terrestre que segue a costa e que, em 18 etapas, deveria conduzi-los a Jerusalém. Jerônimo reteve o seu itinerário apenas as localidades mencionadas pelos santos livros, aquelas onde havia alguma lembrança bíblica para ver ou evocar. Passaram por Beirute e Sidon. Em Serepta visitaram a torre de Elias, considerado local de estada do profeta, que foi alojado por uma viúva em tempos de fome. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. S. Na praia de Tiro, invocaram as lembranças dos apóstolos Paulo, que uma vez pousara aí. Atos, capítulo 21, versículos de 2 a 5. Depois foram às cidades da Palestina, em Cesareia, a metrópole dessa província, algumas lembranças do Novo Testamento ofereceram-se aos visitantes. A casa do centurião Cornélio, Atos capítulo 10, transformada em igreja, e a do diácono Felipe. Mais ao sul, Diop, hoje Jaffa. Um pouco mais longe, Lida. Testemunhas dos migrantes relatados... Os atos apóstolos, em Diope, também invocaram a fuga de Jonas. Jonas capítulo 1, versículo 3. De lá, a caravana deixou a costa para dirigir-se para Jerusalém. A sudeste, uma parada em Emmaus, onde uma igreja conservava as lembranças do encontro de Jesus e dos peregrinos. Lucas capítulo 24 versículo 35 Vários outros lugares dessa região Nem sempre visitados, mas evocados Quando eles passavam por perto Lembravam outras passagens do Antigo Testamento Betorom, Ailon, Gabaon, Gabaá Mencionadas todas Jerônimo não consegue impedir-se de ostentar um pouco da sua erudição bíblica. Jerusalém. Enfim, Jerusalém, onde eles chegaram debaixo de muito frio. Nessa cidade estava instalado há alguns anos um amigo de juventude de Jerônimo, o Fino, e depois de um estado no Egito dirigia agora um mosteiro de homens situados no Monte das Oliveiras, enquanto que uma outra grande dama romana, Melânia, dirigia não longe dali um mosteiro de mulheres. Eles hospedavam os peregrinos ilustres da Cidade Santa, particularmente os que vinham do Ocidente. No entanto, não foi aí que ficaram hospedados, Jerônimo e Paula, e podemos nos perguntar se o frio mencionado por Jerônimo é verdade que numa época que estava brigado com Rufino. Não concerne também a acolhida recebida de seu antigo amigo. Paula, em todo o, o, o caso, recusou o alojamento oficial que lhe havia feito preparado por Proconso da Palestina que tinha relações com sua família e se elogiou numa humilde cela mas sobretudo na companhia de Jerônimo e de todos os que haviam viajado com ela Paula visitou os lugares santos da cidade sendo que o mais importante durante os 60 anos passados havia recebido construções suntuosas. O santuário principal reagrupava a Rotunda de Anastasis, ou Ressurreição, construída em cima do túmulo de Cristo, e a Basílica do Martírio, na qual estava depositadas as relíquias da cruz. Ambas estavam ligadas por um pátio num canto do qual se erguia o Monte Gógota. Esses lugares eram naturalmente os mais venerados. Escutemos Jerônimo descrever os sentidos de Paula quando as suas visitas. Prosternada diante da cruz, ela adorava o Senhor como se o visse ali suspenso. Dentro do túmulo da ressurreição, ela beijava a pedra que o anjo havia tirado da ponta do túmulo. Marcos capítulo 16, versículo 4 E o local onde o próprio Senhor havia repousado. Ela mantinha sua boca presa a ele. Com fé, como quem tem sede das águas desejadas. Tantas lágrimas quanto gemidos e dor ela derramou toda Jerusalém é testemunha. Testemunha é o próprio Senhor a quem ela dirigia sua prece. Carta 108, capítulo 9. Outras igrejas mencionadas, a do Sião, local do Pentecostes, onde se mostrava a coluna da fragelação e do Monte das Oliveiras. Muitas outras foram ainda visitadas, se bem que não sejam todas mencionadas, como então escrevem Paula e Eustáquio, a amiga Marcela, que ficou em Roma. Na própria cidade tão numerosa são os locais de prece que, para percorrê-los, um dia não bastaria. Carta 46, versículo 11. Outros sítios da Palestina, depois de Jerusalém, Belém, aqui naturalmente a descrição de Jerônimo se torna lírica, pois afinal Belém será o lugar onde eles virão se instalar. Na gruta do nascimento de Cristo, que se tornou a cripta de uma grande basílica, eu a ouvia, assegura ele. Jurar-me que via os seus olhos de fé, a criança envolta em coeiros, vagindo na manjedoura. Os magos adorando Deus, a estrela brilhando lá de cima, a mãe virgem, o pai adotivo atento, os pastores vindo de noite para ver o verbo. De Belém, eles foram para Hebron e para o túmulo dos profetas e mais ao sul para um monte no deserto de, da Judeia, de onde se via o mar morto ao longe, o que lhe possibilitou evocar a distribuição de, destruição de Sodoma e Gamorra e o episódio das filhas de Ló, em seguida retorno a Jerusalém e Betânia, mas para ir imediatamente para Jericó e os sítios próximos do Jordão e do batismo de Cristo, o da passagem dos hebreus para a Palestina, o dos milagres de Elias e Eliseu. De lá, os peregrinos subiram em direção a Samaria, vem em Silo e as ruínas do antigo templo, dos judeus, em Neápolis, hoje, na Plusa, o Poço de Jericó, o túmulo do Patriarca José, o Monte Gerezim, caro aos samaritanos. Em Sebasti vem o túmulo de João Batista, para onde eram então conduzidos os que julgavam possuídos pelo demônio. Jerônimo tira daí esta surpreendente descrição bem temperada de retórica. Numerosos milagres ali a fizeram estremecer. Ela via demônios rugir, submetidos a tormentos diversos. E diante dos túmulos dos santos, homens uivar como lobos, latir como cães, rosnar como leões... Sibilar como serpente, fugir como touros. Ela via outros fazer rolar suas cabeças e tocar no chão. Atrás das suas costas, do alto dessas, com as mulheres que estavam penduradas pelos pés. Suas vestimentas não escorregavam para seus rostos. Ela tinha, ela tinha piedade de todos e suplicava para cada um, derramando lágrimas a misericórdia de Cristo. Seguem-se os lugares da Galileia, também percorridos em grande número, se bem que naquela época mal se tinha começado a cobri-los com santuários. Os peregrinos subiram ao tabor, lugar da transfiguração. Percorreram Jerusalém, Caná, Cafarnaum, lugar das sete fontes, perto do lago de Tiberíades, onde vem situada a multiplicação dos pães, hoje Tabarié. Considerando-se o passo dos viajantes daquela época, pouco passava dos 35 quilômetros por dia. Supõe-se que foram várias semanas de viagem. Paula dá provas da mesma energia e da mesma sede de lugares santos que a peregrina Egeria. Também ela vinha do Ocidente e que percorrera esses locais apenas dois ou três anos antes. A viagem ao Egito depois de ter visto a Galiléia, Jerônimo e Paula voltaram novamente para Jerusalém. Mas é para imediatamente partir para o Egito, que é então considerado o berço da vida monárquica. A viagem de ida faz-se por Eleuterópolis e Gaza, depois pelo caminho que costeia o mar por praias de areia movediça, que escapam sobre os pés dos viajantes na imensa solidão. No deserto, encontram-se no Egito alguns lugares bíblicos, a terra de Jessém onde haviam-se estabelecido os hebreus no templo da opressão pelo faraó as planícies de Tânis, onde são situadas os milagres de Moisés. Mas os peregrinos têm por meta principal ver os monges, e por isso eles vão às montanhas de Nítria, a 40 quilômetros do sul de Alexandria. Paula, por ser uma grande dama portadora de ricas esmolas, recebida em toda parte com banho de moças que a rodeiam, apesar de todas as reservas que os textos monásticos daquela época fazem contra a acolhida de pessoas do sexo feminino. Jerônima segura até que ela teve vontade de morar lá entre tantos milhares de monges e que estes estavam dispostos a recebê-la. Mas no Egito, e mais precisamente na capital Alexandria, Jerônimo encontrou um personagem que o interessou muito, mais do que os monges. Pois se Paulo acreditava ver Cristo em cada um deles, ele mesmo assegura só percebeu serpentes escondidas entre os coros dos santos. Pelo menos é que ele diria alguns anos mais tarde, durante a crise originista. Estes personagens é Dídimo, o cego diretor da Escola Catequética de Alexandria, um homem muito erudito. Então, Septuages, septuagenário Didimo é um discípulo fiel de Orígenes e o considerava mais um mestre das igrejas, depois dos apóstolos, fórmula que Jerônimo imitará. Todavia, ele sabe que este mestre é contestado e dá provas de prudência ao utilizá-lo. Nos seus comentários bíblicos, Dídimo comumente começa falando no sentido literal da Escritura, mas prefere de longe o seu sentido alegórico. É assim que, para citar apenas esse exemplo, cada salmo para ele relaciona-se diretamente com Cristo. Jerônimo lhe fez perguntas, pediu. Ele lhe ditasse um comentário sobre os livros de Oséias e de Zacarias. Ele se gaba de tê-lo tido como amigo e como mestre. Na realidade, ele passou algum, apenas um mês junto de Didimo, mas reteve as suas lições por muito tempo. A estada no Egito foi bastante breve, o calor forte deste país incitou os peregrinos a voltar rapidamente para a Palestina. Desta vez, eles tomaram o barco em Pelúsio, para o porto de Gaza, Mayuma, e de lá foram para Belém, onde queriam se instalar e fundar mosteiros. O bispo de Jerusalém, Cirilo, deu a sua autorização. Todavia, a Jerônimo, padre de uma outra diocese, foi requerido que não exercesse as suas funções sacerdotais, conforme os, can os canoneses. Ele respeitou esta condição, o que muitos historiadores antigos viram indevidamente apenas como um sinal da sua humildade. São Jerônimo, rogai por nós. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há é de vir julgar os rios e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. O Senhor nos abençoe e nos livre de todo mal, e nos conduz à vida eterna. Amém.
1: Bom velhinho, interpreti mensageiro homens de Deus. Com o emblema divino da cruz São Jerônimo, São Jerônimo Da Bíblia tradutor Verdadeiro, ao Espírito a é Jesus Redentor, São Jerônimo, São Jerônimo, da Bíblia, tradutor, vem conosco, São Jerônimo, ao altar do Senhor, São Jerônimo.